0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe von D-Talk in D-News24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Sepp Müller, er ist in der Lutherstadt Wittenberg geboren, ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg, sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag. Herr Müller ist Mitglied ordentliches Mitglied des Bundestagsausschusses für Finanzen und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und er leitet die Landesgruppe Sachsen-Anhalt, der Bundestagsabgeordneten der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen, Herr Müller. Hallo, Herr Müller, ich grüße Sie. Vor einigen Tagen haben in Prag 70.000 Menschen gegen die schlechte soziale Lage, wie sie es empfinden, in Tschechien demonstriert. Vor einigen Tagen in Paris sollen es 140.000 Menschen gewesen sein, auch in Deutschland demonstrieren. Jeden Tag, jede Woche mehrere tausend Menschen gegen die Energiekrise, gegen die Inflation, gegen den Kaufkraftverlust. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt die Politik der Bundesregierung ab oder ist unzufrieden mit, mit ähm, der Bundesregierung. Und eine ebenso große Zahl ähm, sagt, das Funktionieren der Demokratie in unserem Land würde nicht so sein, wie Sie sich das vorstellen würden. Glauben Sie, dass wir in einer Staatskrise sind?
1: Also einleiten zur kleinen Korrektur. In der letzten Legislatur war ich Mitglied des Finanzausschusses und stellvertretendes Mitglied im Arbeit- und Sozialausschuss. Mittlerweile bin ich in der neuen Funktion stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss und betreue die Bereiche Gesundheitssport, Ehrenamt und Ostdeutschland. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für das Thema Demonstrationswesen. Sie haben ja gerade die Umfrageergebnisse des Deutschlandmonitors wiedergegeben, der auch Bestandteil des Ostbeauftragten, des Berichtes Ostbeauftragten ist. Und Sie haben richtigerweise festgehalten, dass die Zustimmung zur äh, Bundesregierung und die Politik der Bundesregierung auf einem historisch schlechten Niveau ist. Äh, das schlechteste, was wir jeweils äh, messen konnten. Ähm, und ich, äh, Halte nicht viel davon, alles als Krise zu betiteln, weil wir sind ja von einer Krisensituation zur nächsten geschlittert. Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, äh, Corona, äh, jetzt der erbärmliche Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, damit verbunden die Energiekrise und die Inflationskrise, wenn man das alles als Krise bezeichnen würde, ob dann am Ende eine Staatskrise. Kommt. Ich war selbst vier Tage in Frankreich zum Tag der Deutschen Einheitsfeier in der Deutschen Botschaft und ne, da ist ein anderes Verständnis, auch ein anderes Selbstbewusstsein mit Herausforderungen umzugehen. Natürlich gehen die Franzosen, weil die auch die Möglichkeit des Generalstreiks haben, schneller auf die Straße, aber auch in Ostdeutschland ist die Bereitschaft, schneller auf die Straße zu gehen, auch historisch bedingt ähm, oder zeitiger auf die Straße zu, zu gehen, historisch bedingt da wir haben eine sehr, sehr große Herausforderung, so will ich es bezeichnen. Und ich kann bedauerlicherweise nicht erkennen, dass die jetzige Bundesregierung die Menschen in der Mehrheit abholt, im Sinne von richtig erklärt, richtig kommuniziert, nachvollziehbar, verständlich kommuniziert. Schauen Sie, wir sollen am Freitag 200 Milliarden Geld als Blankoscheck dem Bundesfinanzminister und Bundeskanzler zur Verfügung stellen, ohne zu wissen, welche Maßnahmen dahinter stehen. Es gibt den Vorschlag der Gaspreiskommission. Das ist aber gesetzgeberisch noch nicht hinterlegt. Und jetzt nehmen wir erst mal 200 Milliarden Euro auf, die die Generation nach mir, mein Sohn abzahlen wird. Das funktioniert nicht. Also die Kommunikation ist schlecht. Und damit verbunden ist auch das Unwohlsein und auch nachvollziehbar die Zufriedenheit mit der Bundesregierung äh, nicht gegeben. Und vor dem Hintergrund muss man deutlich sagen, äh, die Herausforderungen national sowie international sind sehr groß. Die Bundesregierung scheint dem aktuell nicht gewachsen zu sein.
0: Montag hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen, hat seine Richtlinienkompetenz ausgenutzt, um die Minister Habeck und Lindner anzuweisen, ein Gesetz ins Bundeskabinett einzubringen, mit dem die Laufzeit der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke verlängert wird. Am Mittwoch soll nun dieses Gesetz im Kabinett beraten werden. Also innerhalb von zwei Tagen Und das Bundeswirtschaftsministerium das entsprechende Gesetz ausgearbeitet, wenn es nicht schon vorher vorbereitet war. Sie sprachen die Gaspreiskommission an, deren Bericht liegt schon länger vor, aber es gibt noch kein Gesetz noch keinen Gesetzentwurf, der äh, irgendetwas von dem, was die Gaspreiskommission vorgeschlagen hat, äh, umsetzen will. Wie kann das sein, dass zwar im Dezember Zahlungen von den Energieversorgern übernommen werden sollen, von Staatswegen, aber noch immer kein Gesetz vorliegt?
1: Das ist, schließt an der Kritik an, die ich vorher formuliert habe, ähm, Sie wissen, dass wir als Unionsfraktion bereits im Vorfeld ähnliche Vorschläge gemacht haben, Gasbasispreis einführen, also 80 Prozent ähm, des Durchschnittsverbrauchs der letzten Jahre mit einem normalen Preis zu versehen, alles, was darüber hinaus ist, mit äh, dem normalen Marktpreis zu versehen. Wir haben bereits ähm, Anfang dieses Jahres gefordert, alles, was an Energie zur Verfügung steht, in den Markt, Biogasdeckel weg, das Thema Atomenergie bis Ende 2024 zu verlängern. Wir bringen dann einen Gesetzentwurf ein, also die Hausaufgaben unsererseits als größte Oppositionsfraktion sind gemacht Nur die Regierung ist sich uneins. Und das ist das, was halt nicht passt, wenn man dem Bundeswirtschaftsminister beim Denken zusehen kann in öffentlichen Sendungen, wenn der Bundesfinanzminister mit dem Bundeswirtschaftsminister sich auf Twitter gegenseitig in den sozialen Medien versucht zu überzeugen über die Ansicht, wie man mit den Atomkraftwerken umzugehen hat, dann ist das der größten Volkswirtschaft innerhalb von der Europäischen Union steht das nicht gut zu Gesicht und es war richtig, dass Olaf Scholz hier jetzt ein Machtwort gesprochen hat, aber man muss immer wieder sagen, das ist das vorletzte Mittel in der Koalition zusammenzuhalten. Das nächste kann dann nur noch die Vertrauensfrage sein und wenn das bereits nach einem Jahr der Fall ist, dann ist dieser Aufbruch, von dem diese Koalition am Anfang gesprochen hat, ganz schön schnell in den Abbruch gekommen. Und das ist in dieser Herausforderung, in der wir uns befinden, nicht gut. Nicht gut für Deutschland, nicht gut für diese Bundesregierung und auf keinen Fall gut für die Europäische Union.
0: Es gibt ja noch einen anderen Treiber für die Teuerung, das sind die Strompreise. Auch da hat die Bundesregierung schon vor längerer Zeit gesagt, es wird einen Strompreisdeckel geben, der durch ähm, eine Übergewinnsteuer finanziert werden solle. Diese Übergewinnsteuer gibt es aber nicht. Ähm, und nun stellt sich die Frage, was wird aus dem Strompreisdeckel?
1: Die äh, Gaspreiskommission äh, hat ja in einem Nebensatz auch auf dieses Thema hingewiesen, dass dort eine Lösung herbeigeführt werden soll. Ähm, in einem der letzten Entlastungspakets, ist das auch festgehalten, dass man, man spricht mittlerweile seitens der Bundesregierung nicht mehr von Übergewinn, sondern Zufallsgewinn. Ich finde, das ist juristisch alles schwierig, das überhaupt zu definieren. Wann ist denn ein Gewinn über und wann ist er Zufall? Aber unabhängig davon will man es europäisch koordinieren. Das ist sinnvoll. Das ist deswegen sinnvoll, weil wir in Spanien und Portugal sehen, die ein Instrument, ein ähnliches Instrument eingeführt haben, dass der Strommarkt sich verschiebt. Also die Stromerzeuger verkaufen jetzt ihren Strom nach Frankreich. Und das würde natürlich zur Folge haben, wenn wir innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Möglichkeiten nutzen, um die Preise für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmerinnen und Unternehmer bezahlbar zu halten, dann ist es natürlich das Problem, dass ähm, der Erzeuger, dem ist es egal, der geht dann dahin, wo er das meiste Geld bekommt. Und das ist dann teilweise im Nachbarland 50 Kilometer hinter der Linie, hinter der Grenze. Und darum ist es richtig und wichtig, dass die Europäische Union hier versucht, das auf den Weg zu bringen. Sie wissen, heute hat die Kommission verkündet, einen extra Tarif für Flüssiggas auf den Weg zu bringen, also, dass ein extra Marktpreis sich bildet, dass dieser nicht mehr diesen Marktpreisschwankungen auch von Russengas sozusagen abhängig ist. Das ist schon mal ein guter Schritt. Warum? Wenn wir zukünftig mehr Flüssiggas benötigen, weil wir kaum noch Pipeline Gas bekommen, dann wird das der, wird das den Preis setzen. Und wenn die Europäische Union auch gemeinsam äh, einkaufen wird, dann wird es mit ihrer Größe auch den Preis senken können. Das ist also eine sehr, sehr, sehr gute Idee, die dort auf den Weg gebracht wird. Wir müssen uns jetzt mal die Umgestaltung anschauen. Also ist die Europäische Kommission viel schneller als das, was die Bundesregierung vor Wochen angekündigt hat. Und lassen Sie mich noch einen Kritikpunkt sagen. Wir reden über Gas, wir reden über Strom. Wir reden aber nicht über ein Drittel der Bevölkerung, die mit Öl heizen. Wir reden nicht über diejenigen, die richtigerweise in den letzten Jahren ihre Heizung auf Pelletheizung oder Holzheizung, Holzhackschnitzel umgestellt haben, wo auch die Preise exorbitant steigen. Und da bietet diese Papiere, die bisher vorliegen, noch keine Antwort. Ich bin da bei unserem Fraktionsvorsitzender, der deutlich sagt, lieber 1.000 Euro für Bedürftige als 300 Euro für alle. Das ist das Gleiche mit dem, Gas, äh, mit dem Gaspreisdeckel. Äh, lieber den Preis dort deckeln, wo die Bedürftigkeit da ist. Bei Rentnern, die 1.200 Euro netto haben und gerade bei mir am Stand stehen und 800 Euro Abschlag zahlen sollen, da müssen wir eingreifen, da müssen wir helfen. Aber ein Bundestagsabgeordneter braucht keine finanzielle Hilfe bei der Bezahlung seiner Gasrechnung.
0: Rentner sind oder Rentner, das Wort Rentner ist ein gutes Stichwort. Es gab ja eine Energiepreispauschale von, ich glaube, 300 Euro, die an alle ausgezahlt wurden, es sei denn, sie waren Studenten oder Rentner. Dabei sind ja nun Rentner und Studenten gerade diejenigen, die durchschnittlich relativ wenig Wert haben. Nicht alle, aber viele von denen. Jetzt soll das ausgeglichen werden. Studenten bekommen jetzt 200 Euro und Rentner im Dezember wohl 300 Euro. Ich kann das Stand nicht ganz verstehen, wie es überhaupt passieren kann. Und ich habe auch die Bundestagsdebatten verfolgt, in denen die Opposition ja darauf hingewiesen hat, dass diese Gruppen, diese gesellschaftlichen Gruppen vergessen wurden. Ich kann gestanden nicht verstehen, warum die Bundesregierung da nicht vielleicht einen Fehler oder ein Versehen ähm, ausgleicht und sagt, ups, ja, wir haben jetzt leider ähm, die paar Millionen Rentner in Deutschland vergessen und das holen wir jetzt sofort nach, sondern dass da eben dann ein zweites Entlastungspaket oder ein drittes Entlastungspaket kommen muss, um im Dezember dort ähm, Geld auszukehren. Wie kann das sein?
1: Ja. Die Argumentation damals von Hubertus Heil war gewesen, die Rentner brauchen nichts, sie kriegen ja eine, eine riesengroße Rentenerhöhung. Das war ja die Argumentation äh, des zuständigen Ministers, auch der Ampel-Koalitionspartner. Äh, Und das ist das Ähnliche bei den Studenten. Wir haben das letzte Mal das BAföG drastisch erhöht. Da braucht nichts kommen. Wer bedürftig ist, ist sowieso, äh, ist sowieso im BAföG. Deswegen reicht das aus. Dass unsere Kritik jetzt verfangen hat, dass Opposition auch Erfolge erzielen kann, zeigt das Nachholen. Dass es handwerklich schlecht gemacht wird, sieht man bei den Studenten. Die Rentner, das ist jetzt im Gesetz gegossen, bei den Studenten immer noch nicht, weil sie immer noch keine Stelle haben, die das auszahlen kann, auszahlen soll. Wir haben das Problem jetzt, was sich herausstellt, dass wir doppelt und dreifach Zahlungen haben. Beispielsweise derjenige, der Flexi-Rente bekommt. Es gibt ja noch rustige Rentner, die noch arbeiten. Ich habe selber eine Sekretärin, die mit 68 nach vier Jahren Rente sich entschieden hat, sich noch mal mit mir, weil wir uns kennen, mich zu unterstützen, das finde ich gut. Sie, diejenige kriegt dann neben ihrem Arbeitslohn die 300 Euro, 300 Euro über die Rente und zusätzlich, wenn sie noch eine Rentnerin wäre, die studieren würde, also eingetragen ist, gibt es ja auch eine zunehmende Anzahl, würde sie da nochmal 200 Euro bekommen. Und das ist so mit der Gießkanne, dass man sieht, dass viele Gesetze mit der heißen Nadel gestrickt sind, und ich möchte den Kollegen der Ampel nicht mal einen Vorwurf machen, weil wir haben auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass ähm, neue Herausforderungen auch, ja, dass man da auch im Nachgang nachjustieren muss. Ich mache ihnen deswegen keinen Vorwurf, wenn man das vorher, äh, wenn man das im Laufe der Zeit macht. Aber wo ich ihnen einen Vorwurf mache, ist, wir haben ja alles das angesprochen. Wir haben ja all das im ersten Entlastungspaket angesprochen. Wir haben gesagt, ihr habt die Rentner vergessen, nehmt die mit. Die Renten haben ausreichend Rentenerhöhungen bekommen. Ihr habt die Studenten vergessen, nehmt die mit. Das haben wir am Mitte dieses Jahres gesagt, als das erste Entlastungspaket schon kam. Nehmt die mit. Nein, die Studenten haben ausreichend Waffel. Und sich jetzt hinzustellen und versuchen, die Schulterklopfe abzuholen, währenddessen wir schon sehen, dass Gasepreise durch die Decke gehen, dass die Strompreise durch die Decke gehen. Wir wieder das kritisiert haben. Ähm, nur eine Kommission gegründet wurde, die Ideen entwickelt hat und immer noch kein Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht wird, zeigt mir, dass die jetzige Bundesregierung mit den Herausforderungen, die sehr, sehr groß sind, äh, dass sie denen schlecht gewachsen ist.
0: Das Argument von äh, Hubertus Heil, dem Arbeits- und, und Sozialminister von der SPD, ähm, kann ja auch deswegen nicht richtig sein, weil zwar die Rentenerhöhungen zwischen 5 und 6 Prozent lagen, je nachdem ob Ost oder West. Die Inflationsrate allerdings war im letzten Monat so hoch wie seit 1950 nicht mehr, nämlich bei 10 Prozent und das betrifft da ja den durchschnittlichen Warenkorb. Wenn ich jetzt Alleinstehende nehme mit niedrigem Einkommen, dann sind die Lebenshaltungskosten ja überproportional gewichtet in diesem Warenkorb und damit liegt dann die Inflationsrate für die äh, besonders hoch, denn die kaufen sich nicht jeden Monat einen PC oder ein Auto, alles Dinge, die da auch in diesem statistischen Warenkorb mit drin sind. Deswegen möglicherweise ist auch der Andrang bei den Tafeln so besonders hoch und vor allem Ältere sind mittlerweile darauf angewiesen, einen, einen großen Teil ihrer Lebensmittel bei den Tafeln abzuholen, die aber unter zwei Problemen ächzen. Nämlich einmal, dass sie nicht mehr genügend Personal haben für den erweiterten Ansturm und dass sie auch nicht mehr genügend Spenden bekommen von zum Beispiel Lebensmittelmärkten, weil da auch weniger jetzt sagen wir mal übrig bleibt aus welchen Gründen auch immer also die soziale Lage gerade bei den Menschen die vielleicht nicht Hartz IV Empfänger sind oder bald Bürgergeld Empfänger sind sondern die zum unteren Mittelstand gehören die scheint sich doch stark zu verschärfen das ist
1: korrekt Sie beschreiben das was ja auch die schlimmste Auswirkung der Inflation ist die Inflation trifft die sozial Schwächsten am härtesten und darauf mit einer Gießkanne zu antworten, wird der Herausforderung nicht gerecht. Nochmal, lieber 1.000 Euro für Bedürftige als 300 Euro für jeden wäre in der jetzigen Zeit die richtige Antwort. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Bundesregierung das auch noch korrigiert, weil sonst tatsächlich für viele nicht nur an das bisschen Angesparte geht. Wir sehen auch, sagt ja Sparkassenverband, dass Dreiviertel der Menschen schon gar nicht mehr sparen kann. Also die müssen es ja wissen, die haben ja die Konten da. Sie wissen, dass ich auch eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht habe. Also wenn Dreiviertel der Menschen nicht mehr sparen kann, weil am Ende nichts mehr da ist, vom, also am Ende des Monats nichts mehr an Geld da ist, dann ist das eine Entwicklung,
0: auf die wir gezielt Antworten finden müssen. Das ist eine Gefahr für die Gegenwart, ja, aber auch eine Gefahr für die Zukunft, denn die Bundesregierung weiß seit 20 Jahren, darauf hin, dass die private Altersvorsorge ein ganz wichtiger Baustein zur finanziellen Absicherung im Alter wäre, dass also die gesetzliche Rente eigentlich nur eine Art Basisabsicherung für den finanziellen Lebensabend wäre, dass aber jeder eben gehalten sei, auch privat vorzusorgen. Deswegen gibt es die Riester-Rente, und wie die Modelle alle heißen und natürlich viele Angebote von Versicherungen und ähm, Banken. Wenn aber jetzt die Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu sparen, weil die Inflation sie finanziell in die Ecke treibt, dann ist ja das Thema Altersarmut sozusagen, also steht es ja vor der Tür.
1: Ja, das ist richtig. Und die Ampel hat ja die, ähm, die Rentenhöhe richtigerweise in der gesetzlichen Rentenversicherung äh, insofern begrenzt, dass sie gesagt hat, das ist jetzt das unterste Minimum. Die Frage ist aber immer, wenn ich prozentual, von was gehe ich dann aus? Wenn die Leute demnächst alle aufgrund einer Rezession in der Arbeitslosigkeit sich wiederfinden, dann zahlen sie auch weniger Rentenpunkte ein. Heißt, wir müssen das Thema private Altersvorsorge auch wieder attraktivieren. Das Schlechtreden der Riester-Rente, ist nicht zielführend. Ich kann nur jedem wirklich ans Herz legen, sowohl private als auch betriebliche Altersvorsorge zu nutzen. Das hat übrigens auch etwas mit Mitarbeiterbindung zu tun. Das ist eine Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern, dort etwas zu leisten. Das ist auch noch nicht bis zum Schluss durchdekliniert, weil das eine ist die Rente. 20 Jahre später, wenn Sie eintreten in Rente, kommt das Thema Pflege und dort sehen wir, auch aufgrund der guten Lohnentwicklung im Pflegebereich der letzten fünf Jahre einen enorm ansteigenden Zuzahlungsbetrag, den wir in der letzten Legislatur gedeckelt haben, aber der dazu führen wird, dass das ja Sparte weg ist und dass viele, viele, viele Menschen in der Sozialhilfe landen. Und darum nochmal Aufforderung, attraktivieren, nicht nur steuerlich, sondern Zuschüsse auf den Weg bringen. Unternehmen mit in die Haftung nehmen, das ist auch eine Aufgabe von Tarifparteien, Gewerkschaften und Unternehmen hier ähm, nicht nur um die äh, um das zweite äh, um die zweite Stelle nach dem Komma zu falschen bezüglich der Lohnerhöhung, sondern auch das Thema Altersarmut in den Blick zu nehmen, da müssen wir besser werden ähm, und da muss auch die Sozialdemokratie so viel sei mir gestattet, von dem großen Mantra wegkommen, ähm, nur die gesetzliche Rentenversicherung wird es lösen. Das glaube ich nicht. Die gesetzliche Rentenversicherung ist der Anker. Die Rente ist auch sicher. Wir brauchen auf beiden anderen Füßen, müssen wir kräftig stehen. Und da gilt es, das zu attraktivieren.
0: Müller, Friedrich Merz, der Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist in einem Sommerinterview gefragt worden. Und er hat gesagt, wir stehen bereit. Wenn die Regierung kippt, dann sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen, nun wollen Sie ja nicht mit der AfD koalieren. Ich nehme an, auch nicht mit den Linken koalieren. Also bleiben ja nur SPD, FDP und Grüne als mögliche Koalitionspartner übrig. Spielen wir es mal durch. Wenn jetzt die Ampelregierung tatsächlich die Lichter auslöscht und das Machtwort von Olaf Scholz verpufft und die Streitereien weitergehen und dann irgendwann einer sagt, ich habe jetzt genug davon, mit wem könnte dann die CDU, CSU überhaupt eine staatstragende, ähm, ja strategisch sinnvolle Koalition eingehen und unser Land wieder aus der Krise führen.
1: Das ist jetzt alles spekulativ. Eins ist richtig, die Opposition von heute ist die Regierung von morgen. Wir stehen auch jederzeit dazu bereit und Sie haben die drei möglichen Partner angesprochen, die jeweiligen Farbkonstellationen, ähm, wären da angefangen von aktuell Rot-Schwarz über das Jamaika-Bündnis. Die Frage ist, ähm, ob man das damals wie bei Helmut Kohl innerhalb des Parlaments macht und dann eine Neuwahl auf den Weg bringt. Oder ähm, ob man das gleich wie bei Gerd Schröder äh, machen würde. Das ist aber so spekulativ, ähm, dass wir gut daran tun, ähm, weiterhin konstruktiv zu arbeiten, weiterhin Vorschläge zu machen, weiterhin die Regierung auch aufzuzeigen, wie wir das machen würden, auch insbesondere in der Kommunikation sicherer und nachhaltiger aufzutreten. Ähm, und dann erhoffe ich mir, dass die Zeit, dass wir wieder in der Regierung sitzen, nicht mehr allzu lang ist. Ein Wort sei mir noch gestattet, Thema Kommunikation. 2007 bis 2010 habe ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Sparkasse gemacht. Und Sie wissen, da war die größte Finanzkrise äh, nach vielen, vielen Jahrzehnten wieder. Und da ist die Bundeskanzlerin mit ihrem Bundesfinanzminister, Pierre Steinbrück, vor die Presse gegangen und hat gesagt, die Sparanlagen sind sicher. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir Schlangen am Schalter stehen, wo die Menschen ihre Gelder von den damals noch vorhandenen Sparbüchern mittlerweile alles ja fast digitalisiert abgehoben haben. Nach der Aussage ebbte das ab. Und das war das Wort, das war das Auftreten, das war die Kommunikation. Was sehen wir heute? Wir sehen heute die Kommunikation. Nehmen Sie bitte den Maschlappen. Es wird alles schlimmer, als wir denken. Wir wissen nicht, ob wir durch den Winter kommen. Und wir bumsen, dass die Probleme jetzt mal mit 200 Milliarden Euro weg. Und man hat uns als Union ja oft vorgeworfen, wir wären zu sehr in der Realität angekommen und würden teilweise auch langweilig regieren. Ich wünsche mir manchmal mehr Langweiligkeit anstatt diesem Kommunikationschaos, welches uns die Bundesregierung anbietet, damit wir auch die Menschen und Sie haben es am Anfang angesprochen, ähm, auch das, das Sicherheitsgefühl geben können, dass diese Regierung alles, da, alles wirklich daran setzt, aus dieser Krise herauszuwachsen, stärker herauszuwachsen, als wir reingegangen sind. Und ähm, da bin ich gespannt, ob dieser Thrive, ob diese Bewegung noch entsteht. Wenn sie nicht entstehen sollte, die Gefahr ist groß, dann kann es unter anderem natürlich zu anderen Regierungskonstellationen kommen und dann stehen wir
0: jederzeit dazu bereit. Herr Müller, dann hoffe ich mit Ihnen, dass uns langweilige Zeiten bevorstehen und danke Ihnen für das Gespräch heute. Vielen Dank.
1: Danke, Herr Müller.